0: Die Schweizer NGOs begrüßen das Friedensabkommen in Kolumbien. Sie sagen aber gleichzeitig, es sei erst der Anfang von einem sehr langen und auch sehr schwierigen Prozess. Es gibt zahlreiche Hürden. Hier ist wohl der Drogenanbau, Drogenhandel zu erwähnen. Kolumbien ist der weltweit größte Kokainproduzent. Ein Großteil von Anbau und Handel ist heute in den Händen der FARC. Sie kontrolliert riesige Koka-Pflanzen, Anbaugebiete. Nun ist in diesem Friedensvertrag ja vorgesehen, dass die FARC-Rebellen ihre Waffen abgeben und umgesiedelt werden in dafür speziell vorgesehene Zonen. Wer könnte denn das Machtvakuum füllen in den betroffenen Regionen? Ist hier nicht auch ein riesiges Konfliktpotenzial? Ja, durchaus.
1: Es wird tatsächlich befürchtet, dass sogenannte neoparamilitärische Gruppierungen immer mehr davon unter Kontrolle bringen. Paramilitärs sind offiziell seit 2005 entwaffnet. Viele von ihnen haben sich aber neu gruppiert und man muss heute sagen, dass diese Gruppierungen sehr ähnliche Strukturen aufweisen wie damals die Paramilitärs. Und es ist davon auszugehen, dass genau sie eben dieses Machtvakuum auffüllen und sich auch immer mehr mit den Drogen finanzieren. Sie machen das schon heute. Es ist in vielen Regionen so, dass FARC und Paramilitärs sich das lukrative Drogengeschäft aufteilen. Manchmal bauen die einen an, die anderen verlangen Wegzoll oder umgekehrt.
0: Zum Friedensvertrag gehört ja auch die schrittweise Entwaffnung und Demobilisierung der Rebellen bis in 180 Tagen, also ein, ein halbes Jahr. Auch das wird wohl nicht ganz einfach wegen der Gefahr, dass ehemalige Rebellen sich anderen bewaffneten Rebellengruppen anschließen, dass sie selbst zu opfern werden, zum Beispiel eben von diesen mächtigen paramilitärischen Gruppierungen. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein? Diese Angst ist sehr berechtigt.
1: Es gab schon einmal einen Versuch in den letzten Friedensverhandlungen, eine politische Partei zu gründen. Das war damals die Union Patriotica. Und kürzlich hat das kolumbianische Verfassungsgericht und auch der interamerikanische Menschenrechtshof die Verfolgung an dieser politischen Partei als Genozid anerkannt. Damals sind mindestens 5000 Menschen Umgebracht worden, darunter viele Kongressabgeordnete. Vielleicht kann man hier den Link machen zu Menschenrechtsverteidiger, die auch von der Regierung immer wieder Garantien versprochen kriegen, Maßnahmen, Schutzpersonal, verpanzerte Autos, Bürotüren und das nützt eigentlich alles nichts, solange der politische Wille nicht wirklich da ist. Und ja, ich gehe davon aus, dass etwas sehr Ähnliches mit ehemaligen Kämpfern passieren könnte.
0: Ziel in diesem Friedensvertrag ist ja auch diesmal, die FARC in eine Art Partei umzuwandeln, sodass sie weiterhin politisches Mitspracherecht hat. Wie breit ist denn die Unterstützung, kann man das einschätzen, in der Bevölkerung für die FARC? Ich würde sagen,
1: die FARC hat sehr wenig Unterstützung in Kolumbien. Die Bevölkerung misstraut ihnen. Die Bevölkerung heißt es auch nicht gut, dass sie einfach so eine politische Partei werden und in ihren Augen straflos ausgehen. Viele Kolumbianer und Kolumbianerinnen möchten die FARC-Anhänger hinter Gitter sehen. Das war immer ein sehr umstrittener Punkt in diesem Friedensabkommen, denn dies kam für die FARC definitiv nicht in Frage. Präsident Santos hat versprochen, dass das kolumbianische Volk schlussendlich über diese Friedensabkommen ähm, abstimmen darf. Die letzte Information ist, dass dies am 2. Oktober stattfinden wird. Und dazu gab es schon diverse Umfragen. Letzten Dezember war mal die Rede davon, dass nur jeder dritte Kolumbianer, Kolumbianerin würde ja stimmen. Aktuell geht man eher davon aus, vielleicht etwa die Hälfte. Und wenn natürlich dieses Plebizid nicht durchkommt, dann ist die große Frage, was danach? Werden alle wieder zu den Waffen greifen? Geht der Konflikt weiter? Oder findet man eine alternative juristische Lösung, um das Abkommen doch anzunehmen? Das ist im Moment ein bisschen die große Frage.
0: Sie haben es angesprochen vorhin, dass für die Konfliktopfer, aber für die Zivilgesellschaft allgemein sehr wichtig ist, dass eben Massaker, Vertreibungen, Vergewaltigungen und so weiter, dass all diese Verbrechen aufgeklärt und wenn möglich auch bestraft werden. Die ganze Frage der Gerechtigkeit, der Vergangenheitsbewältigung, wo steht die? Also gibt es irgendwelche Pläne mit Hilfe internationaler Expertenkommission, das aufzuarbeiten oder ist dort äh, noch alles sehr offen? Wahrscheinlich beides.
1: Es gab bereits diverse Initiativen, dennoch würde ich sagen, es ist alles noch sehr offen. Kürzlich gab es einen Expertenbericht, da wurden zwölf Experten gefragt, ihre Analyse zu dem Ursprung des Konfliktes zu geben und am Schluss gab es so viele Versionen, wie es Autoren, Autorinnen gab und ich denke, das ist sehr symbolisch für Kolumbien, ist wird noch sehr lange dauern, um eine gemeinsame
0: Aufarbeitung der Ereignisse zu erzielen. Laut Medienberichten wurden bei der Ausarbeitung des Friedensabkommens, also bei den Verhandlungen, wurde die Zivilbevölkerung vergleichsweise sehr stark mit einbezogen. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, ich würde dem insofern zustimmen, wenn man das international vergleicht. Es wird immer wieder gesagt, dass noch kein Friedensabkommen auf der Welt sich so bemüht hat, die Zivilbevölkerung einzubeziehen. Tatsächlich sind fünf Delegationen an je zwölf Opfer nach Kolumbien gereist, Opfer von den FARC, Opfer von Paramilitärs, Opfer vom Staat, und es gab so eine Plattform, da konnte die Zivilbevölkerung Vorschläge darlegen. Da war kürzlich die Rede, dass da 1500 Vorschläge eingegangen sind. Dann ist es der Zivilbevölkerung auch immer wieder gelungen, so kleine Räume am Friedenstisch zu gewinnen, zum Beispiel die Frauen. Organisationen haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Thema Gender mehr Einfluss hat. Die Regierung hat dann ein oder zwei Jahre nach Beginn der, der Verhandlungen zwei Frauen gesamt. Es gab eine Untergruppe zum Thema Gender. Das sind alles gute Vorstöße. Was immer noch ungeklärt ist, würde ich sagen, sind zwei Sachen zum einen, inwiefern das auch tatsächlich alles in die Abkommen eingeflossen wird und noch viel wichtiger ist dann die Frage, wie wird das alles umgesetzt und ist dies im Sinn der Zivilbevölkerung.
0: Das Friedensabkommen ist nun vorerst mal auf Papier. Wie groß schätzen Sie die Chancen ein, dass auf das Abkommen dann tatsächlich auch Frieden folgen kann in Kolumbien? Also ich
1: würde einerseits sagen, die Frage ist, was für ein Frieden, wir von Seiten des Friedensförderungsprogramm und auch allgemein die kolumbianische Zivilgesellschaft und NGOs legen sehr viel Wert darauf, dass ein Frieden mehr ist als das Schweigen von Waffen. Wir erachten deshalb das Abkommen als ein sehr erfreulicher Schritt. Ich denke, es ist so die Türe, die geöffnet werden kann für eine friedlichere Zukunft, dies ist aber ein sehr langer Weg und es stehen noch sehr viele Herausforderungen an. Allen voran gibt es ja in Kolumbien auch eine kleinere, aber dennoch nicht zu verachtende guerilla gruppe die ELN. Da gibt es Vorlaufrunden. Es gibt aber auch grundsätzliche Uneinigkeiten zwischen der Regierung und dieser Guerilla, weshalb diese Verhandlungen immer noch nicht gestartet haben. Und ich denke, dies wäre zum Beispiel ein notwendiger Schritt, um wirklich Frieden zu erlangen.